με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 100,3. Καθοδόν στην αφήγηση της ιστορίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, καθοδόν προς την άλωση από τους Οθωμανούς. Στην σημερινή μας συζήτηση θα λάβουν μέρος Καθηγητές, Ευάγγελος Χρυσός, Βυζαντινής Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, ομότιμος καθηγητής. Ο κύριος Χρήστος Αραμπατζής, αναπληρωτής καθηγητής πατρολογίας στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Βασίλειος Κουκουσάς, αναπληρωτής καθηγητής της Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η κυρία Κατερίνα Νικολάου, επίκορη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η κυρία Μαρία Παναγιωτίδη, καθηγήτρια της Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ομότιμη καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας, κυρία Παναγιωτίδη. Κύριε Χρυσέ, εισαγωγή στην πορεία προς την άλωση. Είναι δύσκολο να το συζητήσουμε διότι αφενός είναι τα ιστορικά γεγονότα της άλωσης προηγείται μια πολιορκία μηνών και θα πρέπει να δούμε αν θα μπούμε σε λεπτομέρειες αυτής της πολιορκίας. Είναι η κατάσταση που δημιουργήθηκε πιο πριν ώστε να φτάσει στο σημείο ο Οθωμανικός στρατός να είναι επιτυχή στην άλωση και βέβαια είναι και η άλωση με την ζωή μετά την άλωση διότι δεν βρήκαν το θάνατο όλοι οι πρωταγωνιστές αλλά αρχίζει η διαχείριση αν θέλετε του θέματος της άλωσης και ως οικονομικό γεγονός και ως δημογραφικό γεγονός. Παραδείγματος χάρη είχαν φύγει πολλοί κόσμος από την Κωνσταντινούπολη και χρειάστηκε ειδικά μέτρα ο προσθητής μετά την άλωση για να γυρίσει πίσω αυτός ο πληθυσμός και υπάρχει και η διαχείριση της ιδεολογίας της αλλωμένης πόλης με το πάλι με χρόνια με καιρού Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο ιστοριογραφικά θέμα το θέμα της άλωσης παρόλον ότι έχουμε πάρα πολύ καλές πηγές, έχουμε καταρχήν τους βυζαντινούς χρονικούς της Αλώσεως και εν συνεχεία έχουμε λατίνους συγγραφείς, άλλοι ζούσαν και έζησαν την Άλωση από μέσα και άλλοι γιατί ήρθαν αμέσως μετά και έχουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να δουν τι θα γίνει μετά από αυτήν την Άλωση. Να σας πω ένα στοιχείο μόνον, ότι ο Πάπας που μπορούμε να τον κατηγορήσουμε δικαίως ότι δεν έκανε ό,τι μπορούσε για να εμποδίσει την άλωση ήταν έτοιμος να ξεκινήσει μια νέα σταυροφορία η οποία σταυροφορία θα απελευθέρωνε την Κωνσταντινούπολη. Επομένως πώς μπορεί να διαχειριστεί κανείς αυτές τις πηγές είναι ένα θέμα περίπλοκο και βέβαια είναι και δική μας συναισθηματική ταυτότητα με την πόλη και τους θρύλους, τα δημοτικά τραγούδια και τα λοιπά. Πάντως θα ήθελα να προσπαθήσετε όλοι οι συνομιλητές, οι κυρίες και οι κύριοι, να κάνουμε μια αξιολόγηση δηλαδή, διότι ξέρετε στην 
ιστορία του Sky έχουμε επιχειρήσει να υπενθυμίσουμε την ημέρα της άλωσης βασισμένη κατά κύριο λόγο σε αυτό το συνέστημα με την παράλληλη πολιτική ιστορία, στρατιωτική, την παράθεση των δυνάμεων τις δύο πλευρές αλλά κυρίως όλη αυτή η υπενθύμηση βασιζόταν στο συναισθηματικό στοιχείο στο δηλαδή εχάθη η Κωνσταντινούπολη. Συνεπώς σε μια τέτοια εκπομπή που επιχειρούμε να παρουσιάσουμε τα ιστορικά δεδομένα χειρίων ετών καλό θα ήταν κύριε Χρυσέ να τεθούν οι παράμετροι στο χρονικό διάστημα πριν και μετά την άλωση. Όμως κύριε Αραμπατζή Πρώτη αλώσεως από τους Οθωμανούς προηγούνται κάποια γεγονότα. σημαντικά γεγονότα, κάποιοι αιώνες που είναι η συνέχεια της περίοδου που ονομάζουμε της Φραγκοκρατίας. Τότε λοιπόν αναπτύσσεται η οικογένεια των Συνεπώς πριν φτάσουμε στα δεδομένα της αλώσεως να φωτίσουμε και αυτήν την στιγμή, την ε, χρονική, την ιστορική. Πρωτοσάλτε. Θα κοιτάξω να σας κάνω μια σχηματική παρουσίαση για να μπορούμε να εντάξουμε στη συζήτησή μας διάφορα θέματα μέσα σε αυτή την παρουσίαση. Οι παλαιολόγοι είναι ένας οίκος που τον βλέπουμε να παίρνει μέρος στη διεκδίκηση αυτοκρατικής εξουσίας μετά την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1261 από τους Λατίνους. Και είναι ο οίκος αυτός, η οικογένεια αυτή από την οποία θα προέρθουν όλοι σχεδόν οι μετέπειτα αυτοκράτορες μέχρι και τον τελευταίο τον Κωνσταντίνο τον 11ο. Σε αυτή την περίοδο από το 1261 μέχρι το 1353 όλα έδειχναν ότι το Βυζάντιο πλέον έπνεε τα ολίστια του. Δηλαδή έφτανε στο τέλος του. Και θα πω λίγα πράγματα σχηματικά για να το καταλάβουν καλά και οι ακροατές μας. Την περίοδο αυτή ήταν μια περίοδος η οποία είναι γεμάτη από εμφυλίους πολέμους. Ήδη ο αυτοκράτορος Ιωάννης ο Κατακουζινός όταν έγραφε την ιστορία του και τα απομνημονεύματά του είπε πολύ χαρακτηριστικά ότι το ρωμαϊκό γένος και το ρωμαϊκό κράτος εξαιτία των εμφυλίων πολέμων έγινε η σκιά του εαυτού του. Είναι παντού. Και οι εμφύλοι πόλεμοι που έχουν σχέση με τη διαδοχή. Αυτό σήμαινε διοικητική και πολιτική παρακμή. Το κράτο παρήκμασε και πολιτικά και οικονομικά και στρατιωτικά. Έχουν εμπλακεί όλε οι τότε γνωστέ δυνάμει, και αυτό ίσω να μα φανεί περίεργο, στην διεκδίκηση τη διαδοχή ή διεκδίκηση του αυτοκρατικού θρόνου. Γενοβέζοι, Βενετοί, Ούγγροι, Τούρκοι αποτελούν, θα λέγαμε, συμμάχου του εκάστοτε διεκδικητή του θρόνου. Και μπαίνουν αυτέ οι ξένε δυνάμει, είναι κάτι που το συναντάμε πολλέ φορέ στην ιστορία μα, διαδραματίζουν πολλέ φορέ σημαίνοντα ρόλο. Περίπου στα τέλη του 14ου αιώνα, ο Βυζαντινός αυτοκράτορα πολλέ φορέ είναι υποτελή στον Σουλτάνο των Τούρκων. Μπορεί να υπάρχει η Κωνσταντινούπολη, μπορεί να υπάρχει κάποιο είδο πολιτική διοίκηση, αλλά τελεί υπό υποτέλεια και πληρώνει το γνωστό χαράτσι, δηλαδή τον κεφαλικό φόρο για την ύπαρξή του. Σε μια χρονική στιγμή που μειώνονται και τεδάφτη αυτοκρατορία. Πάβει πλέον να είναι η δυνατή αυτοκρατορία, είναι διάσπαρτε ελληνικέ, θα λέγαμε, μικρέ κρατικέ οντότητε. Υπάρχει ένα κέντρο, η Κωνσταντινούπολη, που έχει μια σύνδεση με τι εκάστοτε μικρέ πολιτικέ κοινότητε, αυτέ που υπάρχουν τραπεζούντα, στον Ωρέα, στην Ήπειρο κλπ. Αλλά ο ενδιάμεσο χώρο έχει καταληφθεί ήδη από του Οθωμανού και του άλλου δυτικού. Ναι, υπάρχουν μικρέ δυτικέ κτήσει. Οι πολιτικές οντότητες, υπάρχει προέλαση των Οθωμανών, οι οποίοι κάνουν πλέον μία, θα λέγαμε, ειρηνική διείσδυση στη Βαλκανική. Όλοι οι Τουρκομάνοι που έρχονται από την Ανατολία, οι Οθωμανοί, τους οθούν σταδιακά στα Βαλκάνια. Και είναι οικογενειάρχες, είναι λαοί οι οποίοι έρχονται, βρίσκουν καινούς τόπους και κατοικούν. 
Ναι. Δηλαδή έχουμε μια τέτοια είδους προέλαση. Μιλάτε ταυτοχρονώς με τους σημερινούς όρους και για την μετανάστευση πληθυσμών. Βεβαίως, πάντα από την Ανατολή προς τη Δύση έχουμε ένα πολύ μεγάλο ρεύμα, ήδη από την αρχή της Ρωμαϊκή ιστορία. Ε, άλλωστε και η ιστορία τη ανθρωπότητα είναι μια μετακίνηση επί τη ουσία. Από την ώρα που βγαίνει από την κοιτίδα του άνθρωπο, εξαπλώνεται ανά την οικουμένη. Συνεπώ, χρησιμοποιώ του σύγχρονου όρου για να μπορούμε να κατανοούμε ότι αυτέ οι μετακινήσει δεν ήταν τοποθετήσει. Ήταν ότι έσπαχνουν ένα τον άλλον, άλλον προκειμένου δηλαδή, να βρουν θέση και αυτοί κατά τον ίδιο. Ναι. Αυτό που λέμε μογγολική καταγωγή, τουρκική λαή, έρχονται σιγά σιγά προ την Βυζαντινό χώρο, προ τη Δύση, ήδη από τον 9ο αιώνα. Εξισλαμίζονται από του Άραβε, περνούν μέσα από την Περσία, αποκτούν τα χαρακτηριστικά τη γλώσσα και του πολιτισμού και έρχονται και εγκαθίστανται στα τέλη του 10ου, αρχέ του 10ου αιώνα, στον χώρο τη Μικρά Ασία και καταλαμβάνουν τεράστιε εκτάσει, εκτοπίζουν πλέον του Άραβε και είναι ο κυρίαρχο λαό, στο οποίο τελικά θα υποταγεί και το Βυζάντιο. Αλλά θέλω να πω για να ολοκληρώσω λίγο το σχήμα αυτό που έκανα, είναι η εμφύλη πόλεμη, η εμπλοκή των ξένων δυνάμεων. Και αυτό που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ο αντιισλαμικός συνασπισμός των δυτικών. Δεν ήταν ισχυρός, γι' αυτό και δεν είχε μεγάλες επιτυχίες, αλλά Σέρβοι, Ούγγροι, οι βοεβόδες της Μολδαβίας ή και οι δυτικοί, οι δυτικές χώρες, προσπαθούν να συνασπιστούν σταδιακά εναντίον του Ισλάμ και εναντίον της προέλευσης των Τούρκων, αλλά διαπιστώνουμε από τα τέλη του 14ου αιώνα και καταλήγουμε στην μεγάλη ήττα των συνασπισμένων δυτικών δυνάμειων στη Βάρνα το 1344 ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντισταθούν σε αυτή την ορμητικότητα του Ισλάμ και των Τούρκων έναντι των Χριστιανών. Ο ιστορικός χρόνος όμως κύριε Χρυσέ σε σχέση με τον χρόνο αυτόν που εμείς βιώνουμε στην καθημερινότητά μας δεν είναι το ίδιο πράγμα έτσι δεν είναι. Δηλαδή θα χρειαστούν κάποιοι προκειμένου να έρθει το τέλος. Είναι προδιαγεγραμμένο το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκατορίας. Με το πλεονέκτημα του ότι τα βλέπουμε εκ των, εκ των υστέρων τα πράγματα, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν είναι το δυνατόν να ανατραπεί αυτή η εξέλιξη. Θα οδηγούμασταν εκεί. Τώρα θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, και θα μπορούσε να γίνει και αργότερα η εξέλιξη αυτή και κάποιος άλλος παράγων να την εμποδίσει. Αλλά αυτά είναι στο χώρο όχι της ιστορικού λόγου αλλά της φαντασίας. Τα δεδομένα που έχουμε μας οδηγούν στην άλωση. Δυστυχώς δεν μπορούσε να ανακοπεί αυτή η πορεία. Τώρα αν μπορούμε να αναλύσουμε όχι όλα τα πράγματα αλλά μερικούς από τους παράγοντες οι οποίοι έκαναν αναπότρεπτη αυτή την πορεία. Στην πορεία της συζητήσεώς μας μπορούμε να τα παρουσιάσουμε. Θα έλεγα να δούμε ταυτοχρόνως και την πολιτική διάσταση, την έθεση ο κύριος Αραμπατζής. Νιώθω ότι είναι μια περίοδος στην οποία λείπουν οι θεσμοί. Θέλω να καταλάβω λίγο αυτό που είπατε κύριε Ραμπατζή, την διαδοχή στην εξουσία. Δηλαδή μάχεται το ένα σκέλος του οίκου με το άλλο σκέλος του οίκου, ξαδέλφια εναντίον παππούδων ή εγγονών και τα λοιπά γίνεται αυτή η μάχη. Αυτό συνέβαινε και στα πρώτης φραγκοκρατίας χρόνια στους προηγούμενους αιώνες. Τι είναι αυτό που δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τα πράγματα, τι είναι αυτό τώρα που αλλάζει τα δεδομένα σε σχέση με το παρελθόν. Η έλλειψη πολιτικών θεσμών που θα έχουν σταθεροποιητικό παράγοντα. Οι δυναστικές έρηδες υπήρχαν μέσα στη βυζαντινή ιστορία, αλλά τώρα πλέον την εποχή από το 1261 μέχρι το 1353 αυτές οι έρηδες είναι τόσο ισχυρές 
και δεν υπάρχει και το πολιτικό στάτους, οι πολιτικοί θεσμοί να διασφαλίσουν τη συνέχεια του κράτους. Αρχικά διαλύεται το φορολογικό σύστημα. Ξέρετε όταν εμπλέκονται οι ξένες δυνάμεις στις δυναστικές έρηδες, όταν πλέον χρειάζεται να τους πληρώσεις, τους πληρώνεις με φορολογικά προνόμια, δίνοντάς τους ατέλειες ή τα τελωνία. Επίσης, από τη στιγμή που δεν έχουμε φορολογία, δεν έχουμε στρατό, δεν έχουμε άμυνα. Πάβει να ισχύει, θα λέγαμε, ο ακρογωνιαίος λήθος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, βυζαντινής αυτοκρατορίας, ήταν το σύστημα της δικαιοσύνης. Αυτή την εποχή, ακόμα και αυτό το σύστημα καταραίει. Έχουμε, επί των παλαιολόγων, την ανάδειξη των τεσσάρων καθολικών κριτών, οι οποίοι τι έκαναν, γυρνούσαν από περιοχή σε περιοχή και ουσιαστικά ήλεγχαν ή δίκαζαν υποθέσεις οι οποίες είχαν κάποιο πρόβλημα ως προς την απονομή δικαιοσύνης. Αλλά και αυτοί, 10-15 χρόνια μετά την εφαρμογή αυτού του συστήματος, διαπιστώνουμε ότι είχαν και αυτοί προβλήματα γιατί ήδη είχαν χρηματιστεί. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα ήθος θα λέγαμε, αρχίζει και χάνεται το ήθος εκείνο το ρωμαϊκό της πολιτικής διοίκησης και γι' αυτό το λόγο ανάλογα με τις σχέσεις που είχε τις οικογενειακές ο εκάστοτε αυτοκράτορας με τα διάφορα μικρά κρατήδια που είχαν ελληνική συνείδηση γιατί κάτι πρέπει να μιλήσουμε αυτή την περίοδο είναι ότι και η ανάδυση της ελληνικής συνείδησης εθνικής, όχι απλά πολιτιστικής είναι προϊόν αυτής της περίοδου Ωραία. Ήθελα να το θέσω, το θέτετε εσείς ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο της περίοδου είναι η μεγάλη γεωκτησία των λίγων αριστοκρατικών οικογενειών. Και οι παλαιολόγοι και οι κατακουζινοί έχουν τεράστιες εκτάσεις τις οποίες εκμεταλλεύονται. Άρα ο πολίτης, ο μέσος πολίτης που εργάζεται σε αυτά τα κτήματα δεν είναι ο πολίτης όπως θα τον φανταζόμασταν με τα δικαιώματά του με την άνεση να μετέχει σε συλλογικέ διαδικασίες. Είναι κάπου μεταξύ δούλου. Ήταν, ναι, δεν ήταν με δούλους, αλλά ήταν υποτελής στον άρχοντά του, ο οποίος άρχοντας, εκτός από το ότι είχε τη δύναμη της αριστοκρατικής του οικογένειας και επομένως ήταν συνομιλητής της ανώτατης εξουσίας, είτε την ανέτρεπε είτε τη συντηρούσε εκείνη το εκεί είχε τις επαφές που μας έλεγε ο συνάδελφος με τους άλλους, τους εκτός έχει την αδυνατότητα πια γιατί το τραπεζικό σύστημα δουλεύει να βγάζει χρήματα εκτός Κωνσταντινούπολεως οι τράπεζες της Ιταλίας έχουν τα χρήματα της αριστοκρατίας όσα δεν κινούνται μέσα και επομένως υπάρχει ένα αν θέλετε κοινωνικά και οικονομικά αρρωστημένο σύστημα που υπηρετεί αυτές τις λίγες οικογένειες και το οποίο δεν μπορεί να ανατραπεί από άλλες δυνάμεις διότι αυτοί ελέγχουν τα πάντα και εντός του πολιτικού βίου έχουν μεγάλη επιρροή και στα θέματα της Εκκλησίας η οποία και εκείνη έχει μεγάλη εκκλησιαστική περιουσία και μοναστική περιουσία που είναι μια άλλη διάσταση στην οποία θα μπορούσαμε να επανέλθουμε. Θα ήθελα απλώ να θέσω και εγώ άλλη μια παράμετρο. Είπε ο κ. Σαραμπατζίζη για την ελληνική εθνική συνείδηση αυτό που νιώθουν δηλαδή οι διοικούντες σε συνδυασμό με την επιλογή εάν δηλαδή το Βυζάντιο θα μείνει στην εξουσία, θα κατακτηθεί από τους Οθωμανούς ή θα συνδεθεί με τη Δύση. 
αν υπήρξε επιλογή να το φωτίσουμε και αυτό να δούμε αν υπάρχει ο πολυματισμός και τελικώς η επιλογή αλλά ως προς την καθημερινότητα δεν ξέρω τι Όχι. θέλετε κυρία Νικολάου Ήθελα πριν ναι. να πω κάτι ενισχυτικό μάλλον στο πνεύμα αυτού που έλεγε ο κύριος Χρυσός ότι ο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος με τον καταγκουζινό είχε και ισχυρές κοινωνικές αποχρώσεις δηλαδή οι αριστοκράτες οι γεωκτήμονες υποστήριζαν τον κατακουζινό, ενώ από την άλλη μεριά οι έμποροι και οι ναυτικοί υποστήριζαν τον Αλέξιο Απόκαυκο. Υπήρχε αυτή η διάσταση και επιπλέον όσο αφορά τις ξένες δυνάμεις και την εμπλοκή τους αυτό τον εμφύλιο που ήταν καθοριστικές. Οι Τούρκοι και οι Σέρβοι ήρθαν να ενισχύσουν τον κατακουζινό. Οι Τούρκοι μπήκαν στην εμφύλια διαμάχη με πρόσκληση κατά κάποιο τρόπο των ίδιων των Βυζαντινών. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, όσο αφορά την σχέση με τη Δύση που είπατε νωρίτερα, πάω λίγο πίσω στον Μιχαήλ τον 8ο τον Παλαιολόγο. Όταν έγινε η ανάκτηση τη Κωνσταντινούπολη, η προσπάθεια του Παλαιολόγου ήταν να ανασυγκροτήσει και να επανενώσει τα εδάφη, α πούμε αυτά που σήμερα είναι το ελληνικό κράτο, το σύγχρονο ελληνικό κράτο. Άφησε την Μικρά Ασία και συγχρόνω είχε να αντιμετωπίσει την επιθετικότητα των Δυτικών. Επομένω, οι προσπάθειε που έκανε ήταν όχι να ταυτιστεί με τους δυτικούς τόσο παρόλο που ανέπτυξε μεγάλη διπλωματία αλλά στόχος του ήταν η συνένωση των κατακαιρματισμένων εδαφών. Προσπαθώ να καταλάβω και θα έρθω σε εσάς κυρία Πανιωτήδη και θα ήθελα να μας βοηθήσετε να αντιληφθούμε πως μια αυτοκατορία η οποία η εκκίνησή της είναι επειδή φεύγει ο αυτοκάτορας από το δυτικό σκέλος έρχεται στην Κωνσταντινούπολη και γίνεται το ανατολικό σκέλος της προϋπάρχουσας αυτοκατορίας μετεξελίσσεται στη διάρκεια χιλίων ετών παίρνει τα χαρακτηριστικά αυτού που σήμερα θα λέγαμε της καθημάς Ανατολής προσλαμβάνει την ελληνικότητα και τελικώς μετά από χίλια χρόνια δεν έχει καμία σχέση ή δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τη Δύση. Είναι ένα ερώτημα πάρα πολύ σημαντικό Για να το αφήσουμε και, το οποίο, και θα τα αφήσουμε για τον επίλογο αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση και με την έννοια του πολιτισμού. Γιατί χωρί τον πολιτισμό, αν διαβάσουμε την ιστορία, δεν είναι παρά γεγονότα μάχε, πολιτικέ παραθέσει ή στρατιωτικέ παραθέσει. Και δολοπλοκίε. Το σημαντικό είναι αυτό να το δούμε σαν ένα οδηπορικό, σαν μια πορεία μέσα στον πολιτισμό. Και νομίζω, κυρία Παναγιωτήδου, είναι η κατεξοχήν αρμόδια να μα δώσει αυτή τη διάσταση. Γιατί δεν φτάνουμε κάποια στιγμή ξαφνικά η τέχνη στην παλαιολόγια περίοδο ή αυτό που λέμε εμεί παλαιολόγια αναγέννηση ή αναζωογόνηση των γραμμάτων και των τεχνών να είναι από παρθενογέννηση. Σωστά. Κυρία Παναγιωτήδου, μισό λεπτό όμω δεν μπορώ να το αφήσω. Να πέσει κάτω, αλλά δεν θα εξηγήσουμε γιατί λέμε σε κάποιον είσαι πολύ βυζάντιο. Είστε πολύ βυζάντιο σε αυτόν τον οργανισμό. Δεν θα το πούμε αυτό. Αν δεν το πούμε, δεν έχουμε κάνει κάτι. Νομίζω ότι, μας Νικολάου... Νομίζω ότι φρόντισαν γι' αυτό οι δυτικοί. Α, ε... ωραία. Το, μην το ανοίγετε. Εντάξει, Εντάξει. Αφού υπάρχει εξήγηση. Βεβαίω. Παρακαλώ, ορίστε ναι, κύριε Θέλω πέντε. να μιλήσω και για τον πολιτισμό. Αλλά και να επανέλθω σε αυτό που είπε η κυρία Νικολάου. Θέλω να πω ότι αυτή την εποχή, βέβαια, η κεντρική εξουσία δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Έχει αρχίσει η αστική τάξη να αναπτύσσεται και δυστυχώ την καταπνίξαν. Αυτό που έχει γίνει νωρίτερα με τι πόλει τη Βενετία αρχίζει λίγο να φαίνεται στη Θεσσαλονίκη ότι υπάρχει μια τάξη εμπόρων, η τάξη των εμπόρων καταπνίγηκε. Η κεντρική εξουσία προσπαθεί να δικήσει με τον παλιό τρόπο ελέω θεού να κυβερνά ο αυτοκράτορας και δεν μπορεί να παρακολουθήσει τους νέους καιρού. Γι' αυτό δυστυχώς ήρθαν έτσι τα πράγματα βέβαια στην ιστορία όπως είπε και ο κ. Χρυσός δεν μπορούμε να λέμε τι θα μπορούσε να γίνει αλλά εκείνη τη στιγμή όταν φαίνονται τα νέα ψήγματα των νέων τάσεων της νέας εποχής έπεσε το κέντρο η αυτοκρα 
πορεία γιατί δεν είχε μπορέσει ω τότε να παρακολουθήσει η κεντρική εξουσία αυτό που φαινόταν. Και αυτό που φαίνεται στην τέχνη αυτή την εποχή. Μην Φαίνονται... πάτε στην τέχνη, με συγχωρείτε. Ναι. Θέτε το ωραίε παραμέτρου. Αυτό που λέμε δηλαδή δεν μπορεί να παρακολουθήσει η κεντρική διοίκηση αυτό που με του σημερινού όρου. Ναι, Προφανώ με, με του σημερινού θα λέγαμε τον εκδημοκρατισμό τη οικονομία, δηλαδή μια πρώιμη σε εισαγωγικά αστική τάξη ή με εισαγωγικά ή εκτό, δεν ξέρω εσεί βοηθήστε με απλώ. Ακριβώ αυτό. Μια πρώιμη αστική τάξη, η οποία αρχίζει να φαίνεται στα μεγάλα κέντρα, ιδίω στη Θεσσαλονίκη που είναι ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, αλλά δυστυχώ δεν μπόρεσαν να την παρακολουθήσουν. Μπερδεύτηκαν εκεί τα πράγματα. Ο κόσμο υποστηρίζει την κεντρική εξουσία. Ο κατακουζινό όμω είναι αριστοκράτη. Είναι πολύ μπερδεμένα. Φαίνονται όμω κάποια ψήγματα των νέων εποχών που ενδεχομένω στην ιστορία δεν μπορούμε να λέμε ενδεχομένω. Αν λίγο νωρίτερα είχαν γίνει αυτά και είχαν εμφανιστεί μεγάλη, ίσω να ήταν και άλλη Άλλη ιστορία. Άλλη ερώτηση. Στη Δύση αυτά τα σημάδια είναι γεγονός, στην οικονομία ας πούμε. Στη Δύση είναι γεγονός, είναι γεγονός, πολύ νωρίτερα. Ναι. Η πόλη της Γένοβας, της Βενετίας είναι η αστική τάξη που κυριαρχεί. Και να προσθέσω ναι. κάτι ναι, ναι. εδώ. Αυτές οι τάσεις της Δύσης, γιατί έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία να αποκτήσουν οι πόλεις, οι έμποροι, οι ελέχθοι, οι πόλεις, την δύναμη... Αυτή η κατάσταση υπάρχει και μέσα στην Κωνσταντινούπολη με τις απικίες των Βενετών. Είναι εκεί δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί και η σύγκρουση που δεν είναι μόνο ιδεολογική αλλά είναι και οικονομική, είναι καθημερινή. Ο ένας έχει ισχυρότερο νόμισμα, ο Βενετσιάνος που θα βγει στην Αλαϊκή να αγοράσει έχει άλλη δύναμη τα χρήματα που έχει στην τσέπη του από την δύναμη που έχει το χρήμα που έχει ο Βυζαντινός. Δηλαδή... Αυτή η σύγκρουση είναι ήδη και μέσα στην Κωνσταντινούπολη και βέβαια και στην Θεσσαλονίκη και είναι η μία πτυχή και η μία εξήγηση του φαινομένου που είχαμε με τους ζηλωτές στα μέσα του 14ου αιώνα με μια εξέγερση που μπορεί να μην ήταν μεν κοινωνική αλλά είχε και αυτή τη διάσταση. Κύριε Ραμπατζή, κάτι λέγατε προηγουμένω περί συνθέσεως. και αναλύσεως. Ναι. Ε, αυτές οι δύο απόψεις που εκφράστηκαν από την κυρία Παναγιωτίδου και την κυρία Νικολάου είναι χαρακτηριστικά της βυζαντινής ιστορίας και του βυζαντινού πολιτισμού. Η κυρία Παναγιωτίδου μίλησε αναλυτικά για τα, όλα τα στοιχεία αυτά που έρχονται και συνθέτουν αυτό που σήμερα ονομάζουμε βυζαντινό πολιτισμό, το οποίο λέει η κυρία Νικολάου. Και οι δύο απόψει είναι αυτό, οι δύο όψει του Βυζαντίου. Άμα το δει από μακριά, είναι ένα. Όσο το προσεγγίζει πιο κοντά, είναι όπω το ψηφιδωτό. Βλέπει τι ψηφίδε του. Καταλαβαίνει τα μέρη τα οποία το απαρτίζουν. Και αυτό δεν είναι μόνο στην τέχνη, είναι και στη λογοτεχνία. Το συναντούμε πάρα πολύ και στην πολιτική διοίκηση. Και αυτή ήταν η ικανότητα των Βυζαντινών να προσαρμόζονται πάντοτε και να προσαρμόζουν την πολιτική διακυβέρνηση, το σύστημα δικαιοσύνης, τη σύστημα της φορολογίας, την τέχνη, τα λογοτεχνικά είδη. Αυτό που δεν κατάφερε αυτή την εποχή να κάνει το Βυζάντιο στην τελευταία περίοδο του ήταν αυτή η προσαρμογή στα νέα πολιτικά δεδομένα που έχει δημιουργήσει το τέλος του Μεσαίωνα στη Δύση και στην Ανατολή. Από τη Δύση έχουμε έναν ακμάζοντα πολιτισμό, πολύ δυναμικό, με τα γράμματα, στις τέχνες, στο στρατό, στις νέες ανακαλύψεις. Ο δυτικός κόσμος είναι πλέον ένας κόσμος που αρχίζει και αναπτύσσεται. Εμείς έχουμε την τέχνη και την λογοτεχνία ακόμα, πολιτικά όμως παρακμάζουμε. Συγγνώμη, βασίστηκαν πάρα πολύ στο Βυζάντιο. Μα Όταν αρχίζουν όλα αυτά τα στοιχεία, φεύγουν οι λόγοι από το Βυζάντιο. Συχνά λέω, είναι... κυρία Παναγιωτήδου, ότι... Συχνά λέω ότι η ανάπτυξη και η έκρηξη του κόσμου της Δύσεως μετά το 10ο αιώνα είναι ουσιαστικά η μεταλαμπάδευση του ελληνικού πνεύματος, του ορθού λόγου στο δυτικό χώρο. Και εκεί αρχίζουν και αναπτύσσουν τα πανεπιστήμια, χωρίς την βασική αυτή δομή της εκπαίδευση 
δεν μπορεί να αναπτυχθεί πολιτισμό. Και πραγματικά στη Δύση μετά τον 10ο αιώνα έχουμε τη ραγδαία ανάπτυξη των πανεπιστημίων και τη εκπαίδευση. Κάτι που δεν συναντούμε στον χώρο το δικό μα στον ίδιο βαθμό. Γιατί λείπουν και οι χορηγίε, λείπουν και τα πλούτη, λείπουν και το χρήμα για να αναπτυχθούν 10, 15, 20, 50 πανεπιστήμια. Έχουμε στη Θεσσαλονίκη μία πηγή, ένα κέντρο, έχουμε στην Κωνσταντινούπολη την ανάπτυξη κάποιων δομών, αλλά όχι με τη δυναμική και την ακμή που τη συναντάμε στο δυτικό κόσμο. Μου επιτρέπετε, επειδή παρενέβην πριν σε αυτό που είπε η κυρία Παναγιωτή Δικίνο, που εννοούσα είναι ότι τον 9ο και 10ο αιώνα, μέσα στην Κωνσταντινούπολη, έχουμε έναν πολιτισμό, το Βυζαντινό. Στον 14ο και 15ο αιώνα έχουμε παράλληλα... Του γενουάτε, οι οποίοι είναι εγκαταστημένοι στο πέραν, είναι άλλε οι συνοικίε που υπάρχουν και επομένω τότε είναι πολυπολιτισμική η Κωνσταντινούπολη. Αυτό εννοούσα. Ε, δηλαδή, όχι τι είναι ο Βυζαντινός πολιτισμό. Ο Βυζαντινός πολιτισμό σαφώ είναι το κράμα ή το αμάλγαμα ή ό,τι το καινούριο που δημιουργήθηκε από τα υπάρχοντα στοιχεία που πήρε. Αλλά στην Κωνσταντινούπολη αυτή καθ' αυτή έχουμε παράλληλα να διαβιούν και να εκφράζονται πολιτισμικά διαφορετικά. Και ομάδες. Ναι, δεν εκφράζονται όμω όπω Όχι, δεν εκφράζονται ουσιαστικά ο Βυζαντινό πολιτισμό. Βεβαίω. Ενίαω στην Κωνσταντινού. Απλώ ζουν πολύ περισσότεροι. Με αυτή την έννοια έννοια του πολυπολιτισμικού ήταν η παρατήρησή μου νωρίτερα. Ήθελα να προσθέσω σε αυτό, ει επίρρωση αυτών που λέγει η κυρία Νικολάου. Όταν μια κοινωνία γίνεται ξενοφοβική, πάβει να είναι πολυπολιτισμική, έχει υπογράψει την καταδίκη τη θάνατον. Αναπτύχθηκε και η βυζαντινή κοινωνία, δεν αποτελεί εξαίρεση δηλαδή, αλλά δεν είναι μόνο βυζαντινό φαινόμενο. Αναπτύχθηκε η βυζαντινή κοινωνία γιατί είχε τη δύναμη και να προσελκύσει και να αφομοιώσει και ανθρώπους και στοιχεία πολιτισμού τα οποία έφεραν μαζί τους. Διαχρονικό συνεπώ και λίγο στο παρελθόν. Διαχρονικό στοιχείο του ελληνισμού. Αυτό, κυρία Παναγιώτη, διορίστε. Αυτό. Θέλω να πω ότι αυτό η αφομοίωση των καινούριων στοιχείων που τα δίνουν είναι το διαχρονικό στοιχείο και ο ρόλο του ελληνισμού και στο γεωγραφική θέση που έχει. Όχι μόνο στο Βυζάντιο, αλλά και. Ο ελληνισμό πολιτιστικά. Πολιτισμικά και πολιτισμικά. Ωραία. Πότε είναι η εκκίνηση, αν απλώσουμε τα χίλια χρόνια σε ένα οργανόγραμμα, σε ένα διάγραμμα. Σε ένα ημερολόγιο. Σε ένα ημερολόγιο. Από πότε αρχίζει. Πότε είναι η έναρξη. Ω προ το Βυζάντιο αυτό. Γιατί ο Ελληνισμό πάντα ναι, ναι. είναι η Ανατολή, ο, αλλά ω προ το πώς, Βυζάντιο. Πότε ο Ελληνισμό μπολιάζει το Βυζάντιο. Είπαμε προηγουμένω ότι ξεκινάει ο αυτοκράτορ ο Κωνσταντίνο. Αυτό. Έρχεται στο Βυζάντιο. Για λόγου πολιτικού. Ναι, ναι, και κτίζει το Ανατολικό το κέντρο τη Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στο Ανατολικό Τμήμα τη Αυτοκρατορία στην Κωνσταντινούπολη. Φυσικά ο αυτοκράτορος είναι Ρωμαίος αυτοκράτορ και μεταφέρει όλα τα στοιχεία αλλά έρχεται σε εδάφη τα οποία είναι ελληνικά και επηρεασμένα έντονα από τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό. Σε εδάφη της Ανατολής όμως υπάρχει και ο Ιρανικός πολιτισμός παράλληλα που δίνει κάποια στοιχεία και την εποχή που δημιουργείται η Κωνσταντινούπολη που θεωρούμε σαν σταθμό για την αρχή του Βυζαντιού μπορούμε και λίγο νωρίτερα ή λίγο αργότερα γιατί ο συμβολισμός είναι η μεταφορά του κέντρου στο ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας. Στα εδάφη που βρίσκεται υπάρχει ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός αλλά έρχεται συγχρόνως και η Ανατολή μέσα πολύ έντονα και τότε επικρατεί και ο χριστιανισμός που είναι ουσιαστικά ένας πολιτισμός πάλι ανατολικός. Και σε αυτά τα εδάφη γίνεται η όσμωση του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού με τα στοιχεία της Ανατολής. Αυτή την εποχή και η όλη 
αρχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ως την πρώτη περίοδο, στον 7ο αιώνα ας πούμε αν βάλουμε μία τομή που επικρατούν οι Άραβες, είναι η περίοδος του μετασχηματισμού όλων αυτών των στοιχείων. Και τότε διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό και η Βυζαντινή τέχνη, για να μιλήσουμε περισσότερο για τη Βυζαντινή τέχνη. Αλλά όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν και νωρίτερα, ήδη από τον 3ο αιώνα, η μεγάλη τομή, αν θέλετε, είναι από τότε που χωρίζεται από τον Πλάτωνα που λέει ότι υπάρχει ιδέα και το υδρατό. Συνεχίζει τον Πλάτωνα, είναι ο Πλωτονική, ο Πλωτίνος, ο οποίος ζει σε ανατολικά εδάφη, γενιάτα μάλλον μετά πάει στη Ρώμη, στην Αλεξάνδρεια. Για την αλλαγή της κοσμοθεωρίας, η οποία εμπλέκεται μέσα σε όλο αυτό το πολιτισμικό γίνηγνεστε αυτή τη εποχή. Βλέπουμε λοιπόν Άρα μια αλλαγή... Κοσμο... όλο αυτό πατάει πάνω σε ανθρώπους οι οποίοι... Μιλούν ελληνικά, μιλούν ρωμαϊκά. Σκέπτονται ρωμαϊκά. Σκέπτονται ρωμαϊκά και ελληνικά. ελληνικά. Από το 12ο περνούν στο χριστιανισμό, ζουν άλλοι περνούν. Από το 12ο από ένα ανακάτωμα θρησκειών εκείνη την εποχή. Περνούν στο χριστιανισμό. Και να το δούμε όλο αυτό ότι πεθαίνουν άνθρωποι, γεννιούνται άνθρωποι και όλο αυτό έρχεται και επικάθεται πάνω στον χρόνο. Έτσι και στη ζωή η οποία εξελίσσεται. Αλλά θέλω να πω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε μετά και τι εκφράζει και η Βυζαντινή τέχνη και είναι ένα δείγμα της όσμωσης που είναι ο Βυζαντινός πολιτισμός. Ήδη ας πούμε ο Πλωτίνος μας βοηθάει να καταλάβουμε το μεσονικό θεατή και τη Βυζαντινή τέχνη. Διότι λέει ότι κάθε υλικό αντικείμενο στη Σενάδος, στο βιβλίο, αυτό το ξέρουμε και με τα Βυζαντινή ζωγράφη το διαβάζουν, δεν είναι θέμα, λέει ότι κάθε υλικό αντικείμενο έχει αξία διότι εκφράζει την αρχή, το νου που υπάρχει μόνο η αρχή του κόσμου και κάθε... αυτό δείχνει μια αλλαγή κοσμοθεωρίας η οποία λέει ότι η ύλη δεν έχει αξία αλλά έχει αξία ο άλλος κόσμος, ο υπερβατικός κόσμος και λέει μάλιστα και πολύ συγκεκριμένα ότι το ότι δεν βλέπουμε μακριά ένα αντικείμενο μικρότερο αυτό είναι αδυναμία του μαστιού μας, την πραγματικότητα την οποία εκφράζει κάθε αντικείμενο, κάθε έργο τέχνης έχει το ίδιο μέγεθος. Η αδυναμία του ματιού μας είναι που το βλέπει μικρότερο στο βάθος επομένως ο χώρος είναι αδυναμία της φύσης. Στην πραγματικότητα υπάρχει το ένα αντικείμενο στο οποίο πρέπει να επανέλθει το οποίο εκφράζει το εικονιζόμενο, επομένως όλα αυτά τα στοιχεία τα αρνείται. Δείχνει μια διαφορετική κοσμοθεωρία του κόσμου, ότι δεν έχει αξία η φύση, αλλά έχει αξία ο υπερβατικός κόσμος. Αυτό, όταν διαδίδεται ο χριστιανισμός και επικρατεί, που είναι η αντίληψη της εποχής, έρχεται πάρα πολύ ωραία να δικαιολογήσει το χριστιανισμό, γιατί και ο χριστιανισμός λέει ότι η φύση δεν έχει αξία, έχει ο άλλος κόσμος. Από εκεί που ξεκινάει ο Θεός μόνο που είναι θεολογία, ενώ το άλλο είναι φιλοσοφία. Η ένωση όλων αυτών των στοιχείων δίνει μια νέα αντίληψη στον πολιτισμό και στην απόδοση της έκφρασης. Σε αυτήν τη γνώση, της γνώσης μετέρχονται όλοι οι άνθρωποι ή όλα αυτά εξηγούνται μέσα με έναν πιο απλοϊκό τρόπο μέσα από τη θρησκεία Όχι, μέσα ναι, από την καθημερινότητα ναι. που φέρνει η θρησκεία, η θρησκεία. Η καθημερινότητα ναι. της θρησκείας τον απλό άνθρωπο. Αλλά βλέπουμε πώς αλλάζει η κοσμοθεωρία, τι ζητάει ο άνθρωπος, τι αναζητάει. Όταν δεν έρχεται η χριστιανική θρησκεία που δίνει τη λύση με το Θεό, αναζητάει να βρει μια άλλη αρχή του κόσμου. Η χριστιανική θρησκεία στον απλό άνθρωπο διαδίδεται ναι. έτσι, αλλά βλέπουμε την αλλαγή της κοσμοθεωρίας. Οπότε σε αυτό που εκφράζεται δεν είναι η φύση. Είναι ο άλλος κόσμος, αρνείται να αποδώσει τη φύση, επομένως σε όλη την πρώτη περίοδο που δημιουργείται η Βυζαντινή τέχνη είναι η περίοδος του μετασχηματισμού, το οποίο βλέπουμε όμως όλες τις εκφάνσεις και στην λογοτεχνία και στην θεολογία, παντού βλέπουμε 
τις προσπάθειες να συνενωθεί ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός, ο ελληνικός λόγος με τα νέα στοιχεία που έρχονται από το χριστιανισμό. Έτσι δημιουργείται μία μορφή πολιτισμού, μία τέχνη η οποία από την αρχή ως το τέλος της είναι αντιφυσιοκρατική. Δεν θέλει να αποδώσει αυτό τον κόσμο, θέλει να αποδώσει τον άλλο κόσμο. Γι' αυτό αρνούνται την προοπτική, αρνούνται τη φυσιοκρατική απόδοση των μορφών Όλα αυτά τα στοιχεία για να δώσουν τον άλλο κόσμο, τον οποίον θέλουν. Δεν έχει αξία αυτός ο κόσμος, είναι ακριβώς το αντίθετο από την αρχαιότητα, της οποίας η ιδανική απόδοση της φύσης είναι η αναζήτηση. Ενώ εδώ είναι ακριβώς η άρνηση της φύσης να αποδοθεί ένας άλλος κόσμος υπερβατικός. Η ερμηνεία θα λέγαμε της φύσης. Και όχι τόσο πολύ η αναπαράστασή τη. Όχι η αναπαράστασή τη. Η άρνηση τη φύση. Διότι δεν ενδιαφέρει η φύση, υπάρχει ο άλλο κόσμο. Στον οποίο με το χριστιανισμό είναι η παραδείσια ευτυχία την οποία έχασε ο άνθρωπο. Φιλοσοφικά, αν θέλετε, είναι η αρχή του κόσμου. Αυτό όλο όμω συντελείται σε όλη την πρώτη περίοδο του μετασχηματισμού. Που τα στοιχεία τη αρχαιότητα συνενώνονται με τα νέα στοιχεία που έρχονται. Το οριστικό τέλο το συμβολίζουμε με την κατάληψη των Αράβων. Φυσικά υπάρχουν και άλλε, ναι. δεν είναι οι Πότε προσδιορίζεται το απολύτω βυζαντινό που κάτι είπε προηγουμένω η κυρία Νικολάου και μου δίνει το ρεύμα. Δηλαδή το πότε έχουμε το απόλυτα βυζαντινό. Μετά τον 7ο αιώνα και η οικονομαχία είναι η τελευταία σύγκρουση των αιρέσεων, αν θέλετε, όπου ξεκαθαρίζουν οι τελείω καθαρέ μορφέ. Και αυτό το βλέπουμε και στην αρχιτεκτονική και στην τέχνη. Γιατί η οικονομαχία είναι μια κοινωνική πολιτική σύγκρουση αλλά με επιφαινόμενο θρησκευτικό εάν πρέπει να εικονίζεται ή όχι το θείο είναι η σύγκρουση αυτού του πνεύματος του ελληνορωμαϊκού πνεύματος το οποίο δέχεται την απεικόνηση του θείου με την ανατολή την εβραϊκή θρησκεία οι Εβραίοι δεν εικόνιζαν ποτέ το θείο και αυτό άρεσε και στους Άραβες και διαδόθηκε πάρα πολύ επειδή ακριβώς για λόγους πολιτικούς οι Άραβες επεκτάθηκαν πολύ οι αυτοκράτορες δεν ήθελαν να χάσουν τα εδάφη είναι ένα επιφαινόμενο η απεικόνηση του θείου είναι πολιτικοκοινωνικό το θέμα ήταν η τελευταία σύγκρουση όλων αυτών που είναι το Βυζάντιο των πολιτισμών και ξεκαθαρίζουν πια οι καθαρά μεσονικές μορφές οι Βυζαντινές. Και τότε λένε οι υπέρμαχοι της Ορθοδοξίας όχι μόνο μπορούμε να εικονίζουμε το Θείο αλλά πρέπει διότι η απεικόνιση του Θείου εκφράζει τη δυνατότητα να δει το Θεό να έρθει ενώπιος ενώπιο με το Θεό θρησκευτικά να κατακτήσει την παραδείσια ευτυχία ή αν θέλουμε και φιλοσοφικά ναι. να επανέρθει στο νου που είναι η αρχή του κόσμου. Αυτό εκφράζει η απεικόνηση του Θεού, γι' αυτό δεν είναι φυσιοκρατική, δείχνει τη δυνατότητα του ανθρώπου να έρθει ενώπιος ενώπιο με το Θεό με την αρχή. Υπάρχει μη θρησκευτική τέχνη, Υπάρχει. δίνεται ε, χώρος πάντου. σε αυτήν την τέχνη. Δίνεται στο Ιερό Παλάτιο, τον 6ο αιώνα έχουμε ορότατα ψηφιδωτά που δείχνουν κυνήγι. Επίσης υπάρχουν και τα αντικείμενα της καθημερινής ζωής, υπάρχουν τα πιάτα τα οποία διακοσμούνται ή κυκλοφορούν αυτή την εποχή. Υπάρχει ασφαλώς. Βέβαια, Πάντα καλύτερα διατηρεί τη θρησκευτική τέχνη διότι είναι τα λαμπρά δημιουργήματα ναι. τα οποία είναι επόμενο να σωθούν. Τώρα, είναι προφανώς αυτή η ερώτηση που θα πήγαινε στον επίλογο αξιολογική ως προς το το Βυζάντιο αλλά τώρα μια ναι. που το φέρνει η κουβέντα Α, κυρία Παϊωτήδη άλλωστε αυτές οι εκπομπές οι τελευταίες θα είναι μάλλον ένα σύνολο αξιολογικό όπως και να το κάνει γιατί είναι τόσες πολλές οι απορίες που δεν μπορούν να προσδιοριστούν και να μείνουν και σε μία ώρα μέσα αλλά τώρα ευκαιρία μας δίνεται. Τελικώς, το Βυζάντιο επικαλύπτεται μόνο από τη θρησκεία ή αναπνέει και διαφορετικός κυρία Παγιωτήδη. Γιατί μας δίνεται κακώς μια αίσθηση ότι η Βυζάντιο ήσουν θρησκεία. Με όλα, αν θέλετε και τα αντικά, με μια επιβολή, ας πούμε, με τα συμπαραμαρτούντα. Ναι. Είναι αυτό ή όχι. 
Υπάρχουν διάφορε εικόνε καθημερινή ζωή. Φυσικά, ο μεσαιωνικό άνθρωπο ασφαλώ πιστεύει. Δηλαδή, αυτό που με ρωτήσατε και πριν, εάν αυτά τα ερμηνεύουμε εμεί. Εμεί τα ερμηνεύουμε, βέβαια, αλλά για το μεσαιωνικό άνθρωπο είναι βιώματα. Όταν μπαίνει στο ναό. Με το φόβο του παπά, δηλαδή. Του Θεού. Του Θεού. Με το φόβο του Θεού. Και ελπίζουν βέβαια ότι με την πραγμάτωση της ενσάρκωσης ναι. αφού έγινε η Θεία Οικονομία έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν στο ναι. Θεό στην αρχή του κόσμου. Είναι ειλικρινής αυτός όμως ή είναι υποκριτικός. Ειλικρινής πρέπει να είναι στο μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Είναι ναι. βίωμα. Δεν είναι φόβος. Είναι βίωμα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι βιώματα στη μεσονική κοινωνία. Και ε. η συμβατική διάσταση είναι και αυτή κυριαρχική. Επομένω. Τι γίνεται στην ψυχούλα του καθενός δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά η εξωτερική του έμφαση είναι σε αυτό το στοιχείο. Πρέπει όμως μια που αφαίρεσε το λόγο από την κυρία Παναγιωτίδου να πω και ίσως είναι ενδιαφέρον για όλη τη σειρά που κάνουμε για το Βυζάντιο. Ο διάσημος καθηγητής της Βυζαντινολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου Μπεκ δεν ζει πια εδώ και 30 χρόνια έκανε μια διάλεξη με θέμα το Βυζάντιο χωρίς εικόνες η οποία άφησε εποχή διότι αναζήτησε εκείνο το Βυζάντιο το οποίο δεν έχει θρησκεία μέσα δεν έχει, όλα έχουν θρησκεία αν είσαι θρησκευόμενος και την ώρα που τρως ως θρησκευόμενος τρως και την ώρα που κοιμάσαι ως θρησκευόμενος και τα όνειρά σου επηρεάζονται κτλ, κτλ. αλλά στην κοινωνική και την πολιτιστική ζωή δεν είναι αυτό που ρωτήσατε αν υπάρχει και τέχνη που να μην είναι θρησκευτική. Λοιπόν, είναι εξίσου πλούσιο το Βυζάντιο και χωρίς τις εικόνες του. Κυριαρχεί βέβαια η θρησκευτική έκφραση, άρα και η θρησκευτική έκφραση στη λογοτεχνία και στην τέχνη κυριαρχούν, επειδή κυριαρχεί η θρησκεία στην ζωή των ανθρώπων, όμως όλα τα άλλα στοιχεία είναι επίση παρόντα. Ο ίδιος καθηγητής ο Μπέκ έγραψε ένα βιβλίο το τελευταίο της ζωής του «Ο Βυζαντινός Ερωτικός» και μάζεψε ερωτικά κείμενα που αναφέρονται ακριβώς στην αγάπη και στον έρωτα και στην έκφραση του έρωτα έρωτα, για να δείξει ότι αυτά δεν εμποδίζονται, είναι κανονικοί άνθρωποι. Χαίρονταν επίσης το καλό φαΐ, φαίνονταν επίσης το καλό κρασί και προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μέσα από αυτό και στην πολιτική του ζωή. Μπορεί να υπάρχει συμβατικότητα ότι την τάδε μέρα που είναι μεγάλη τελετή θα πάει ο αυτοκράτορας στην Αγία Σοφία, φυσικά. Αλλά σας θυμίζω ότι και σήμερα την πρωτοχρονιά πηγαίνουν στην δοξολογία το πόσο ευχάριστα πηγαίνει δεδομένου την προηγούμενη νύχτα μάλλον καθυστέρησε λίγο να πάει στο κρεβάτι του είναι μια άλλη ιστορία Βέβαια από την άλλη πλευρά όμως οφείλω να πω κύριε Χρυσέ ότι και άλλα κάτι που βλέπουν την ορκομοσία της κυβερνήσεως με την Αγιαστούρα στο Κοινοβούλιο είναι μια εικόνα ξεπερασμένη για εκείνους Όμως να μείνω σε αυτό το παράδειγμα Άρα έχουμε μια παραμονή του τεχνικού και τελετουργικού στοιχείου και σε μια εποχή στην οποία έχει ξεπεραστεί η ανάγκη αυτού του στοιχείου και όπως είδατε στο θέμα της ροκομοσίας η ίδια η Εκκλησία έσπευσε και να είπε ότι δεν το θεωρούμε αναπόσπαστο τμήμα της νόμιμης διαδικασίας. Ναι. Το θεοκρατικό κράτος το αφήνω για τον επίλογο. Ναι. Μου επιτρέπετε μια κουβέντα σας στο πνεύμα των προηγούμενων ότι ο μεσαιωνικός άνθρωπος σίγουρα ζούσε με το φόβο του Θεού αλλά δεν 
ζούσε τη ζωή του σύμφωνα με τι επιταγέ τη Εκκλησία. Αυτό δεν είναι, κύριε Χρυσέ. Ή τουλάχιστον μόνο με τι επιταγέ τη Εκκλησία. Μου άρεσε το φόβο των δαιμόνων. Ακριβώς. Για να τονίσω ότι από αυτό το που λέμε οι δαίμονες Ακριβώς. που εμείς το θεωρούμε μια αναγωγή σε πράγματα που δεν υπάρχουν γι' αυτό υπάρχουν οι δαίμονες και είναι μέσα στη ζωή του όπως Βεβαίως εμείς υπάρχουν, μας, αλλά... έχουμε στη ζωή μας συγγνώμη, την σκιά, υπάρχει η σκιά mm-hmm. γιατί χτυπάει ο ήλιος και δημιουργεί σκιές γι' αυτό είναι αυτονόητη η παρουσία των δαιμόνων στη ζωή του και κατ' επέκτηση ο φόβος του Θεού. Βεβαίως, αλλά αν ήταν μόνον αυτό θα τον έκανε να ζει υποτασσόμενος και αποδεχόμενος κάθε επιταγή της Εκκλησίας. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει. Το εκκλησιαστικό πινάλιο, mm-hmm. δηλαδή οι, οι εκκλησιαστικές πεινές δείχνουν τον αγώνα που κάνει ο καθένας κακομύρης θρησκευόμενος, Ακριβώς. αφενός να ανταποκριθεί στις επιταγές και αφεντέρου να ζήσει τη ζωή του, τη ζωή του. σαν φυσιολογικός Έτσι. άνθρωπος. Επίσης κύριε καθηγητά θα να προσθέσω σε αυτό ότι όσο πιο πολλές ποινές έχουμε δείχνει ακριβά πόσο αντιστέκεται ο κόσμος. Μάλιστα. Γιατί προσπαθούμε με, με ένα ποινολόγιο όπως το λέτε να επιβάλλουμε έναν τρόπο ζωής ή να προσαρμόσουμε, να κανονίσουμε όπως θα έλεγαν στις εκκλησιαστικούς κανόνες τη ζωή των ανθρώπων και όταν βλέπουμε να αυξάνονται οι ποινές διαπιστώνουμε ότι αυτό γίνεται γιατί απλά γιατί υπάρχει παρέκκληση. Υπάρχει Ακριβώς. παρέκκληση. Ακριβώς. Οι κανόνες αυτό κάνουν. Υπάρχουν πολλές παρεκκλήσεις αλλά υπάρχουν πολλοί κανόνες. Διαφορετικά θα ήταν ένα δύο οι κανόνες. άνθρωπος ήταν ένας γνήσιος βυζαντινός άνθρωπος. Άνθρωπος της εποχής του βέβαια. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος παραμορφώνεται εάν τον δούμε με διάφορες σκιές από αλλού. Κύριε Κουκουσά, δεν έχετε μιλήσει καθόλου σε αυτή την εκπομπή. Αλλά τελειώνουμε. Θα είναι πέντε λεπτά ακόμα. Αλλά αλήθεια, γιατί υπάρχει η θρησκευτική επικάλυψη. Κοιτάξτε τι γίνεται. Νομίζω αυτό τονίστηκε με σαφήνεια από του προλαλήσαντε των πραγμάτων. Ο βυζαντινό άνθρωπο είναι ένα άνθρωπο θρησκευόμενο. Πολλέ φορέ ίσω δεν το αισθάνεται, για να είμαστε ειλικρινεί. Αλλά θέλει να ζήσει κυρίω στην επαρχία με ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωή εκ των πραγμάτων. Όλη τη ζωή. Η καθημερινότητά του συνδέεται άμεσα με τη θρησκεία. Σε όλα τα επίπεδα. Από το απλό που είπε προηγουμένω ο κ. Χρυσό, από το φαγητό που θα κάνει το σταυρό του, από τη συμμετοχή στι ακολουθίε, από καθημερινέ πράξει κτλ. Όλε έχουν άμεση σχέση με την παρουσία και την ύπαρξη του Θεού. Άρα είναι δεδομένο όλη του η συμπεριφορά να πηγαίνει γύρω ακριβώ από το θέμα του Θεού. Και όπω πολύ σωστά μου δίνει το έναυσμα εδώ ο συνάδελφο ο Χρυσό Ραμπατζή, βασικέ γιορτέ. Εκείνη περίοδο ήταν οι θρησκευτικέ πανηγύρε. Σκεφτείτε ότι σήμερα που είμαστε τόσα χρόνια μετά και οι πανηγύρε, κυρίω στα χωριά, είναι νομίζω πολύ σημαντικά γεγονότα τη καθημερινότητα. Σκεφτείτε εκείνη την περίοδο που οι άνθρωποι δεν είχαν ίσω και τι δυνατότητε διασκέδε που έχουμε εμεί σήμερα, πόσο πραγματικά αξία είχε αυτή η πανηγύρη. Η οποία πάντα στο χωριό, στι πόλει δεν το συζητάμε. Όταν γιορτάζει ο ναό τη περιοχή σου, έρχεται και το πανηγύρι από δίπλα ή και το εμπορικό πανηγύρι. Δηλαδή η πανηγύρι που συνδυάζεται το εμπόριο μαζί, όχι μόνο τα κλαρίνα. Ναι. Σωστά. Αυτά ξεκινάνε, ξέρετε, από την εποχή τη αρχαία Ελλάδο και στι άλλε θρησκείε και στου Εβραίου, που το ίδιο βλέπουμε. Υπάρχει όντω, γιατί όπου υπάρχει κόσμο, εκ των πραγμάτων θα υπάρχει και μια εμπορική κοινωνία. Λαϊκή αγορά υπάρχει και στη Δύση, υπάρχει και στην Ανατολή. Έτσι είναι ακριβώ. Εάν σα άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλι ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετο podcast και γίνετε συνδρομητή. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. 
Κυρίε και κύριοι, γεια σα. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου. Επιμέλεια εκπομπή Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από του ηχολήπτε του Sky 100,3. Με την υποστήριξη τη WIND 1999-2023.